0: يا حبيبي
1: صباح الخير يا عدن أسعد الله صباحكم اعزائي المستمعين مستمع اذاعه عدن 92.9 وعلى كل من يشاهدنا على قناة عدن المستقلة صباحكم عافية وبركة ورضا ونتمنى يا رب اليوم يكون يوم مختلف ويوم جديد نحقق فيه ما نتمنى بإذن الله تعالى يأتي الصباح حاملا معه الأمل والجمال وتشرق الشمس ليأتي يوم جديد نجدد وتتجدد فيه أرواحنا وأحلامنا وننطلق فيه متوكلين على الله عز وجل صباح الأمل والثقة بالله وتوفيقه الحياة قد تتعثر لكنها لا تتوقف والأمل قد يضيق لكنه لا يموت وال والفرض قد تضيع لكنها لا تنتهي مهما ضاقت الدنيا عليك والفرص قد لا تضيع ومهما ضاقت الدنيا عليك ففرج الله قريب فيتعافى الانسان بالابتعاد عما يرهقه صباحكم عافيه وبركه ورضا صباحكم امل واشراقه صباح جديده صباحكم تجديد للاماني والاحلام والطموحات التي بدواخلنا نحن نعلم ان كثير من الاشخاص لديهم الكثير من الطموحات والكثير من الاحلام التي يريدون ان يحققوها ولكن لربما اليوم هي فرصه جديده لنعمل ونقوم بكل ما نتمنى به باذن الله تعالى سنحقق ما ما نريد طالما نمتلك العزيمه والاراده ومتوكلين على الله والله خير المولى سبحانه من نتوكل عليه فصباحكم رائع كروعه قلوبكم صباحكم دفء وعراقه وعبق الوطن الجميل صباحكم من هنا عدن اف ام فاصل نتمنى السعاده والراحه وطيب الخاطر لربات البيوت صباح الخير عليهم صباح الخير على من يسمعنا الان ويشاهدنا صباح الخير على رجال المرور ورجال الامن وجنودنا البواسل المرابطين في الجبهات وكذلك مهندسي النظافة نقول صباح الخير وصباح الخير على كل طالب وطالبة وكل معلم ومعلمة صباح الخير كذلك لكل العاملين من استيقظ في هذا الصباح ذاهب إلى عمله نتمنى له التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى. الدكتور محمد اليافعي رسالة يقول للصباح في عدن الجمال عبير بين النسائم أمر وأم آمر وأمير. متغنج في ضوعه متحضر في فوجه متبختر مغرور تهفو النفوس اليه من عشق بها فيحفها التهليل والتكبير الله يا الله ما اشا رياه شاهي مسكر وخمير وصباح الخير يا عدم صباحك إن شاء الله بالخير واليمن والبركة صباحكم أعزائي المتابعين صباحكم جميل صباحكم فيه كثير من الأمل والتفاؤل أعلم أن الكلمات قد تكون ثقيلة في بداية الصباح وأعلم أن الأمل قد لا يتواجد في بداية الصباح أعلم أن الأمر يكون سيء عند البعض في بداية هذا الصباح لكن خلونا نعرف إن كل مر سيمر وإذا كانت هناك رسالة صباحية نود أن نتحدث بها لأننا دائماً ما نتحدث عن الرسالة الصباحية في كل صباح نتحدث عنها حتى تعم الفائدة بيننا أو المواقف الإيجابية التي لربما يكون لها وقع خاص على القلوب والنفوس طبعاً البارحة رأيت إحدى المقاطع الفيديو في التيك توك بالأصح كان هناك أحد الموظفين يستمع لأحد العملاء أو بالأصح كان في مستشفى فكان أحد العملاء كان يصيح ويشاتم ويرفع يد وينزل يد ويقول، وذاك الموظف فقط واقف يتفرج ويستمع. الرجال كان يأشر ويصيح ويد المسبحة ويرفع يد وينزل يد ويسب ويشتم. لما خلص الرجال قال له كذا أشر له بس من عيوني ثنتين الرجال طوالي مسكه وباس راسه. ف الموضوع جميل من اي ناحية؟ جميل من انه كيف احنا نقدر نمتص غضب الاخرين. وهذه ميزة لا توجد عند اي احد، من قادر على ان يمتص غضب الاخرين؟ في بعضهم لما يشوف واحد معصب وغاضب يكون غضبه اشد من ما رآه من ذاك الشخص. فاحنا كيف نقدر نكون اكثر حكمة واكثر ذكاء في امتصاص غضب الآخرين أحياناً امتصاص غضب الآخرين قد قد ينجينا من كثير من الأمور وقد نستفيد من هذا الأمر وهذا يزيدنا خبرة في الحياة أن الشخص مش أي شخص قادر أنه يمتص غضب الآخرين مش أي شخص قادر أنه يكون قوي في تلك اللحظة ويقول كلام معسول وكلام جميل في وقت الشدة قد لربما راينا بعض الاشخاص عندما إحنا يعني مثلا نكون في مطعم او في صيدليه او في مستشفى او في اي مكان عام ونصيح ونقول ايش هذا الشغل؟ ايش ما تفعلوش؟ ليش تأخر الناس؟ ونقول من الكلام ذاك السيء وقت الغضب ويجي واحد من بين 1000 موظف يقول تفضل ايش في عيوني ولا ولا تقلق ولا تزعل. هذا الشخص بيكون ناجح في حياته، ليش؟ لانه يحاول يمتص غضب العملاء والشخص اللي يحاول انه يرضي العملاء فهو انسان ناجح اضافة الى ذلك لما يكون صاحب العمل يقوم بهذا الفعل هو مأجور ليش لانه لربما قد يكون هناك إساءة الظن، احنا قد لربما نقع بموقف أنه نكون معصبين ووصلنا بوقت كان عندهم الوقت حرق وحصل مشكلة ولخبطة فتأخرت كثير من الأمور، فإحنا نعصب بطبيعة الحال لابد إن احنا نعصب نقول احنا نشتي ننجز أمورنا بأسرع وقت. فيجي ذاك الشخص يقول أبشر ولا عليك عيوني ثنتين ولا تزعل. فهذا الأمر كويس وحلو ونتمنى إنه يكون عند الجميع. مش نبكر من صباح ربي أو من أي شغل نروح عند مؤسسة عامة. أو مؤسسة ملك للدولة ونروح نسجل أو نسوي أو ندفع فنشوفهم كلهم معصبين وكأنهم هم اللي يصرفوا علينا. في فرق يا جماعة، احنا لازم نشتغل بحب. اعمل بحب حتى تحب اللي تعمله. لابد انك تعمل بحب حتى تحب اللي تعمله، اما انك تكون كاره شغلك وشغلك كاره لك فمديرك بيكرهك، العملاء بيكرهوك، الكرسي اللي انت جالس عليه بيكرهك. فأنت لما تشتغل سواء كنت بمؤسسة حكومية أو بمؤسسة خاصة أو بمكان عام أو بأيًا يكون لابد إنك تشتغل وأنت مبتسم وتفصل عن العالم لا تجيب همومك ومشاكلك للشغل لا تشتغل وأنت مقطب حاجبيك لا تشتغل وأنت معصب وكأنك شاكى على الآخرين لا أنت بالنهاية تخدم المواطنين ووظيفتك إنك تخدم المواطنين وكذلك تبتسم لهم شفت أحد الفيديوهات. يمكن باليابان او بالصين كانت احدى الموظفات في حق القطار كانت تبكي بحرقه ودموعات تسيل ليش؟ لانه احد احد العملاء صاح فوقها وشتمها وسبها فاجى المدير كان يكلمها وكذا كذا تبكي بشده فكان يطبطب عليها وهي يعني خلاص يعني هدات شويه وعاد اللي تمسح جاء عميل اخر طولي مسحت دموعها وابتسمت تفضل واعطت تذكرة التيكت وانتهى الامر. هل في أحد كذا سوى عندنا في هذه البلد؟ هل في أحد يعني كان معصب زعلان أو إنه موظف أو عميل صيح فوقه فزعل أو حس بحرقة وفجأة جاء موظف أو عميل آخر أقصد وطوال يحاول إنه يبعد هذا الغضب لا ما فيش ليش لأن إحنا كأن نشتغل مقبرين نشتغل بالغصب ما نحب عملنا هل في أحد يحب عمله اللي يشتغل فيه أكثرهم بيقول لا ليش؟ لانه ما اعطى نفسه فرصه انه يحب عمله، يقول مديري عصب فوقي او مديري الشغل ما مش مجدي او أن الراتب غير مجدي، لا بالعكس انت قادر تحول كل هذه التعاسه الى الى فرح، قادر تحول كل الامور اللي انت تمر فيها الى شيء جميل في حياتك. من خلال ماذا؟ من خلال شيء بسيط وحنا كلنا عارفينه، الرضاء بما قسمه الله لنا. عارف. رضاء بالقضاء والقدر ابن آدم يرضي بما قسمته لك لأرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. وإن لم ترضى بما قسمته لك لسلطت الدنيا عليك بأكملها تجري فيها جري الوحوش في البرية فلا تأخذ منها إلا ما كتبته لك أنت ما بتأخذ من هذه الدنيا إلا ما كتبه الله لك فأنت عارف أنك جالس بهذا الوظيفة وظيفة أنت مثلا كارهة المحيط اللي أنت فيه كارهة لكن الله جعلك تكون بهذا العمل لو كان اراد الله انك تغير هذا العمل فاتك من زمان غيرت عملك واصبحت بمكان اخر. فما عليك الا انك ترضى بقضاء الله وقدره وتخلق من لا شيء شيء جميل. انا ما ما اقول كلام كذا مجرد بث فيكم الامل بدون علم او تجربه، لا بالعكس. كلنا مرينا بهذه الامور وانا ما اتكلم بهذا الامر الا بعد ان مررت ببعض التجارب التي لربما كانت كان من الصعب ان اغيرها لكن الحمد لله تجاوزتها باني اشبع نفسي بالامور اللي تخليني اثق بان اللي انا فيه واللي انا واللي حاصل الان هو مجرد اختبار من الله سبحانه وتعالى فاحنا لابد ان احنا نؤمن بالله كيف انت تكون عبد من عباد تبكر تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، وتقرأ أذكار الصباح، وتقرأ الآيات، وتستغفر، وتوصل شغلك، وتقلب وقال ترجع سنفور الغضب أنا أكره شغلي، أنا أكره السنافر، لا. خلوكم مختلفين هذه المرة خلوكم اليوم أو قرب اليوم لربما اللي يسمعني الآن هو دائما بشغل يكون مش مرتاح أو مش مطمئن قرب اليوم حاول إنك تبتسم حاول إنك توصل الشغل تشرب شاي حاول إنك تحس أن ذا المكان اللي أنت تكرهه أنت المسيطر عليه وأنت السيد فيه حاول إنك تغير نظرتك لهذه الأشياء إنك تغير تفكيركم من تغيير نظرتك وتغيير واقعكم إنك تكون محاور جيد لنفسك ما في واقع بيتغير لأي شخص إلا بعد أن تغير تفكيرك. إحنا دائمًا أفكارنا متلخبطة برأسنا. دائمًا فكر بألف حاجة بنفس الوقت. حاول إنك تنظم تفكيرك داخله. حاول إنك تنظم الأفكار اللي دائمًا تتخاطر إلى رأسك وتطلع ما بين الحين والآخر. حاول إنك تنظمها وتعرف إيش هي الأهم وإيش هو الأولى وبعدين رتب الأولويات. لربما بيتغير هذا الأمر عندك. جرب اليوم وإن شاء الله يكون التجربة اليوم فيها فائدة. بإذن الله تعالى هذه رسالتنا الصباحية نتمنى يا رب تكون بخير بصحة وعافية ابدأوا صباحكم بابتسامة وأمل من الله سبحانه وتعالى أن اليوم بيكون مختلف آه وإن أصابك مكره أو أصابك شر قول حسبنا الله ونعمل الوكيل قول قضاء الله وقدره فصباحكم سعاده وبركه ورضا اعزائي المتابعين قبل ان نبدا برنامجنا الصباحي صباح الخير يا عدن معي انا غيث احمد نصب على مخرجنا الاذاعي نوار المدني ومخرجنا التلفزيوني احمد محفوظ وجميع الزملاء المتواجدين في القطاع وجميع الزملاء القادمين للقطاع نتمنى لهم يا رب الصحه والسلامه ويوصلوا بخير باذن الله نذهب الى هديه الصباح الذي سيهدينا اياها مخرجنا نوار المدني وثم نعود برنامج صباح الخير يا عدن
2: لاجاريهم، قلت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا اخر، كي اتفاخر، وظننت انا اني بذلك حزت غنى، فوجدت اني خاسر، فتلك مظاهر، لا 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 نحتاج المال لست قلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني اسمه يا تعالى اوه اوه اوه, أوه
0: اف ام
3: نقرأ ما تتناوله الصحافة والمواقع الإخبارية المحلية والعربية من أخبار ومقالات سياسية واجتماعية وثقافية ورياضية.
4: لا تتفرجوا على الشعب هذا، ذليتوا لا تذلوا شعب عظيم. أنا على هذا الوضع أنشق على ثلاثة أيتام، ثلاثة أيتام، تعالوا لا إمكانية معانا، لا راتب زي ما الدولة، لا أسعار.
3: عبرت تنفيذية انتقال العاصمة على.. فقدت هياته المرة. قسمت
5: ميليشيات الحوثي الإرهابية قصباً
2: عشوائيًا.
3: نهبط الآن سويًا ضمن النشرة إلى الملف الرياضي.
2: كنترول وكرة يا الله، والهدف الأول! انتشار شماهيري!
5: انطلق ثقتكم
3: نضعكم في صوره الخبر وتفاصيله ابطال القوات
6: المسلحه الجنوبيه تعيش
3: مدينه زنجبار عاصمه محافظه اذن ومع تفاقم
1: معاناه المياه في احياء المدينه
5: هم جديد يضاف الى قائمه الهموم التي تشغل بال المواطن
0: تقارير اخباريه وتحليليه
3: مركز الطوارئ التوليديه الشامله الى الشعيب مره اخرى سته شهداء رووا الارض بدمائهم الزكيه مفارقين عائلتهم لجرح لا يندمل
1: لجسد
5: المهنيه، الموضوعيه والدقه هي السبق في تقارير الاخبار.
3: تقارير الاخبار من السبت الى الخميس. في تمام الساعة السادسة مساء
1: نعود لكم مرة أخرى اعزائي المستمعين وستمع إذاعتنا عدن 92.9 وعلى كل من يشاهدنا على قناة عدن المستقلة ونقول لكم صباح الخير مرة أخرى صباح الابتسامة والسعادة والرحمة بين البشر وصباح العمل والتفائل والنجاح لكل الطاقم شكرا لك يا أم قاسم دكتور محمد اليافعي مرة أخرى يقول للصباح في عدن الجمال عبير بين النسائم آمر وأمير متغنج في ضوعه متخطر في فوجه متبختر مغرور تهفو النفوس اليه من عشق بها فيحفها التهليل والتكبير الله يا الله ما أششد رباه شاهي مسكر وخمير صباح الخير يا عدن وصباح الخير عليك دكتور محمد صباح الخير على مستمعينا الكرام صباح الخير عليكم جميعا صباح الخير عليك وضاح وصباح الخير عليك مهندس اكرم سعيد صباح الخير كذلك يا ام عمرو وابو إيلين صباحكم بركه وعافيه ورضا ان شاء الله أعزائي المتابعين دعونا نبدأ صباحنا هذا المشرق بإذن الله تعالى الذي سيكون فيه الكثير من الخيرات إن شاء الله والكثير من المسارات بإذن الله نبدأ صباحنا بمعرفة أحوال الطقس فدعونا نذهب ونعمل لفة في محافظتنا الجنوبية حالة الطقس المتوقعة خلال ال24 ساعة القادمة بمشيئة الله ونبداها من لحج في لحج صباحا هناك غيوم متفرقه درجه الحراره تبدا بخمسة 25 درجه مئويه ترتفع ظهرا وعصرا الى 30 درجه مئويه مع طقس غالبا صافي كذلك مساءا وليلا سيكون الطقس غالبا صافي ودرجه الحراره مساءا 25 ثم تنخفض ليلا الى 21 درجه مئويه وانتقالا إلى يافا، يافا صباحا هناك الطقس يكون غالبا صافي ودرجة الحرارة تبدأ باربعة عشر درجة مئوية. ترتفع ظهرا وعصرا إلى ثلاثة وعشرين مع طقس صافي. كذلك مساء وليلا سيكون الطقس صافيا ودرجة الحرارة تختلف وتتفاوت ما بين سبعة عشر مساء واثنا عشر ليلا. ثم ننتقل الى ابين الخضراء ابين صباحا غيوم متفرقه ودرجه الحراره تبدا ب 25 درجه مئويه ترتفع ظهرا وعصرا الى 29 مع اختلاف الطقس ظهرا سيكون هناك غيوم متفرقه وعصرا سيكون غالبا صافي مساء وليلا كذلك غالبا صافي ودرجه الحراره مساء 26 ثم تنخفض وتستقر ليلا الى 23 درجه مئويه ودعونا نبحر الى جزيره سقطرى لنتعرف عن الطقس فيها لهذا اليوم سقطرى منذ الصباح وحتى المساء سيكون الطقس غالبا غائم مع امطار خفيفه درجه الحراره تبدا بواحد 21 ترتفع ظهرا الى 24 وعصرا 23 درجه مساء 21 درجه وليلا سيكون غائم جزئي مع احتمال امطار خفيفه ودرجه الحراره تستقر عند 20 درجه مئويه نذهب إلى الضالع لنتعرف عن الطقس فيها، الضالع منذ الصباح وحتى الليل الطقس يكون ما بين غالبا صافي وصافي. صباحا درجة الحرارة بثلاثة بـ13 درجة مئوية، ترتفع ظهرا وعصرا إلى 21، ثم تنخفض مساء إلى 14، وليلا تستقر عند 10 درجة مئوية في الليلة ومن الضالع الى حضرموت حضرموت صباحا سيكون الطقس غالبا صافي ودرجه الحراره تبدا ب22 درجه مئويه ترتفع ظهرا الى 27 مع الطقس غالبا صافي كذلك عصرا سيكون غالبا صافي ولكن درجه الحراره تنخفض الى 25 كذلك مساء وليلا سيكون غالبا صافي ودرجه الحراره مساء عشرين درجه مئويه وليلا تستقر عند 18 درجه مئويه وانتقالا الى المهرة، المهرة صباحا وظهرا وعصرا سيكون الطقس صافيا، صباحا 20 درجة مئوية، ظهرا وعصرا ترتفع الى 27 مساء غالبا صافي ودرجة الحرارة 23 وليلا تنخفض الى 16 مع طقس غالبا صافي ثم نذهب إلى شبوة لنتعرف عن الأجواء فيها لهذا اليوم شبوة صباحا تبدأ ب16 درجة مئوية مع طقس غالبا صافي ظهرا كذلك غالبا صافي ولكن درجة الحرارة ترتفع إلى 25 عصرا كذلك الطقس سيكون 25 ولكن آه سيكون الطقس صافيا مساء وليلا كذلك سيكون غالبا صافي ودرجة الحرارة تتراوح ما بين 20 درجة مئوية مساء و13 درجة مئوية ليلا واخيرا وليس اخيرا ننتقل الى عاصمتنا الحبيبة عدن لنتعرف عن الطقس والاجواء فيها لهذا اليوم عدن صباحا غيوم متفرقه درجه الحراره تبدا ب 25 درجه مئويه ترتفع ظهرا الى 26 كذلك عصرا ومساء 26 ظهرا غيوم متفرقه عصرا غالبا صافي مساء تعاود الغيوم المتفرقه اما ليلا درجه الحراره تنخفض الى 25 وسيكون الطقس كذلك غيوم متفرقة دعونا نرى الرطوبة في عدن لهذا اليوم هل الرطوبة ستكون منخفضة أم كعادتها مرتفعة الرطوبة في عدن صباحا 53% ظهرا 54% عصرا 58% ومساء ستكون الرطوبة 67% وليلا الرطوبة 69% الرطوبة في عدن اليوم ستكون مختلفة عن باقي الأيام وسائر الأيام الرطوبة ستكون خفيفة اليوم ولن تكون كباقي الأيام التي كانت تصل درجة الرطوبة إلى 79 و 80% إذن تعرفنا عن أحوال الطقس في محافظتنا الجنوبية وكان أغلبها ما بين غيوم متفرقة وغالبا صافي إلى صافي وكانت الضالع هي الأشد برودة التي تصل ليلا إلى 10 درجة مئوية يليها يافا التي تصل إلى 12 درجة مئوية فنتمنى أن يكون بردا وسلاما على أهلنا في هذه المناطق المختلفة ونتمنى لهم يوم جميل بإذن الله إذن أعزائي المتابعين بعد أن هنا فقرة التقص دعونا نذهب إلى فقرتنا الجميلة والتي فيها من المعلومات الجديدة وهي فقرة في مثل هذا اليوم في مثل هذا اليوم في ال من يناير. في ال من يناير عام 49 قبل الميلاد يوليوس قيصر وجيشه يعبرون نهر ريبيكون في بدايه الحرب الاهليه في روما. وفي مثل هذا اليوم سنه 630 تم فتح مكة على أيدي المسلمين بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي مثل هذا اليوم عام 1863 بدء العمل في لندن لأول خط قطار أنفاق في العالم وفي عام 1920. عقد أول اجتماع لمنظمة عصبة الأمم التي الآن هي الأمم المتحدة وفي هذا الاجتماع أقرت معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى وفي مثل هذا اليوم عام 1943 الحبيب بورقيبة يلتقي الزعيم الفاشية الإيطالي نوتو موسوليني في قصر الاس بي جي وذلك بعد إفراج القوات الألمانية عنه إثر اعتقاله في فرنسا وفي مثل هذا اليوم عام 1946 منظمه الامم المتحده تعقد اول جمعيه عامه لها في لندن بحضور مندوبين عن 51 دوله وذلك بعد الغاء عصبه الامم رسميا وذلك لفشلها في الحيلوله دون وقوع الحرب العالميه الثانيه. وفي مثل هذا اليوم عام 1909 واربعين اندلاع الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ وفي مثل هذا اليوم عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين وفاة المناضل الفلسطيني محمود الهمشري متأثرا بجراحه إثر محاولة اغتياله على يد المخابرات الإسرائيلية في باريس وفي عام 2000 أمريكا أونلاين تعلن عن نيتها شراء تايم وارنر نظير 162 مليار دولار وتعد تلك الصفقة أكبر صفقة تجارية في العالم وفي عام 2001 بداية ويكيبيديا كجزء من مشروع نيوبيديا لتصبح مستقلة بعد خمسة أيام وفي عام 2005 موقع انترنت جديد ينقل صلاة اليهود من ساحة البراق ببث مباشر والصلاة بالمراسلة وفي عام 2006 افتتح بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين المقامة في مصر وفي عام 2017 وصل عدد الوفيات في القارة الأوروبية إلى أكثر من 20 شخص بسبب موجة البرد القارس التي تضرب القارة منذ بداية الشهر الحالي وفي عام 2019 الجمعية الوطنية الفنزويلية تقضي ببطلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي اجريت خلال شهر مايو عام 2018 وافضت الى فوز نيكولاس مادورو وتوكل المهام الرئاسية الى اخوان غوايدو مما ادخل الدولة والبلد في ازمة سياسية. وفي عام 2020 وفاة السلطان قابوس بن سعيد السلطان التاسع تاريخ في تاريخ عمان عن عمر ناهز الثمانين عام وتولى ابن عمه هيثم بن طارق ولايه الحكم خلفا له. ومن مواليد هذا اليوم من مواليد هذا اليوم عام 1815 ولد رئيس وزراء كندا جون ماكدونالد. ومن مواليد هذا اليوم عام 1902 ولد الفقه والكاتب والشاعر العراقي محمد رضاء فرج الله وفي عام 1912 ولد عالم العالم المصري في علم الحشرات محمود حافظ وكذلك من نفس اليوم ونفس العام ولدت حارسة السجن النمساوية التي اشتهرت بالقسوة مع سجناء الحرب العالمية الثانية، وقد تم إعدامها ماريا مهندل. وفي عام 1935 ولد الممثل السوري رياض شحرور. وفي مثل هذا اليوم عام 1936 ولد عالم الفيزياء الأمريكي الحاصل على جايزة نوبل في الفيزياء عام 1978 روبرت ويلسون وفي مثل هذا اليوم عام 1959 ولد وزير الخارجية قطر حمد بن جاسم بن جابر الثاني وفي مثل هذا اليوم عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ولد لاعب كرة القدم الكويتي بدر المطوع. ومن وفيات هذا اليوم من وفيات هذا اليوم عام الف وأربعة وتسعين توفي معد المستنصر بالله الخليفة الفاطمي الثامن والإمام الثاني الثامن عشر في سلسلة الأئمة الإسماعيلية ومن وفيات هذا اليوم محمود الهمشري سياسي ودبلوماسي فلسطيني توفى في باريس اثر جراح اصابته بعد محاوله الموساد اغتياله. ومن الاعياد والمناسبات لمثل هذا اليوم عيد الشرطه في اليابان. ومن يريد أن يتعرف على المزيد من الأحداث أو يسمع ويرى الكثير من الأمور التي لربما تكون جديدة عليه ما عليه سوى أن يضغط أو يكتب في مثل هذا اليوم ويبحر في عالم الأحداث ويرى الكثير من القصص ليضيف عالم آخر إلى عالمه ويضيف عمر إلى عمره من قراءة هذا التاريخ إلى هنا أعزائي المتابعين نكون أنهينا هذه الفقرة فدعونا نذهب ونحلق ونرى في الصحف والمواقع الإخبارية الجديد من الأخبار في جنوبنا الحبيب في فقرة حلو الأخبار فخلوكم معنا. على أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين إنما كنتم إلى فقرة حلو الأخبار التي نأخذ بعض الأخبار الإيجابية من عدة صحف ومواقع إلكترونية وبداية نزور الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي ومن بند أخبار الجنوب نقرأ لكم رئيس تنفيذية انتقال لحج يزور قيادة السلطة المحلية بمديرية توبن ومصلحة الأحوال المدنية بالمحافظة ورئيس تنفيذية انتقال لحج يلتقي قائد محوري أبين وكريش القتاليين وسقاف يشدد على أهمية تكثيف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين قيادة انتقال خورمكسر والسلطة المحلية بالمديرية وانتقالا إلى موقع وصحيفة 4 مايو نقرأ لكم. استعدادات لمؤسسة كهرباء عدل لإطلاق تطبيق فاتورتك. الجاوي يوجه بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة المجاري بالشارع المؤدي للبنك العربي وبدعم من مركز الملك سلمان إجراء 59 عملية قلب بالمكلة والشاذلي يناقش مع الجوي الصعوبات التي تواجه اعمال السلطه المحليه بالمعلى. تحضيريه المؤتمر التاسيسي لاتحاد نساء الجنوب بابين تبارك نجاح المؤتمر العام للاتحاد. ولقاء بين وزير الصناعه وقائد قوات الحزام الامني يناقش تنظيم الاجراءات الامنيه لتسهيل انسياب السلع التجاريه وتنفيذا لتوجيهات الرئيس زبيدي ومعاون يحث على رفع مستوى الخدمات المقدمه لمواطني العاصمه عدن وانتقالا إلى عدن تايم ومن بند أخبار عدن نقرأ لكم والمستشار الحريري يقول ترجمة حقيقية للشراكة بين نقابة الصحفيين الجنوبيين والتحالف المدني للشفافية مدير عام مستشفى الصداقة يقول طوارئ الأطفال والبطنية يستقبل 300 حالة في اليوم ورئيس موانئ عدن يطلع على سير الإنجاز في مشروع استراتيجي هام. ومن عدن تايم بندي أخبار المحافظات نقرأ لكم انتزاع 725 لغما حثيا خلال أسبوع والوزير الزعوري يناقش مع القميري عضو هيئة رئاسة الانتقالية الاوضاع الإنسانية في المهرة الحالم يشيد بجهود قيادة السلطة المحلية بمديرية تبن. مدير أوقاف لحج يصرح ويقول: حققنا إنجازات ملموسة بالرغم من الصعوبات والعراقيل مدير شرطة حوطة لحجة يقول تعاملنا مع 3715 قضية وفي لحجة توزيع الكتاب المدرسي للعام الدراسي 24 في لحجة واعتماد 4 ميجا من الكهرباء لتغطية مناطق لحجة وننتقل إلى درع الجنوب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية ونقرأ لكم ما يلي أمن شبوة يلقي القبض على متهم بقتل في مدينة عتاق مدير شرطة الحوطة يصرح ويقول المواطن جزء لا يتجزأ من النجاحات الأمنية وأمن العاصمة عدن يضبط شحنة أدوية وسجائر ومبيدات مهربة بمديرية البريقة إلى هنا أعزائي المتابعين إنما كنتم نكون هذه الفقرة بعد أن تجولنا في بعض الصحف والمواقع الأخبارية وقرأنا على مسامعكم أبرز الأحداث الإيجابية خلال هذه الأيام فدعونا نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لكم
0: أنتم على, أثير أنتم على اثير هنا 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 عدن اف ام
3: 92.9 نقرا ما تتناوله الصحافه والمواقع الاخباريه المحليه والعربيه من اخبار ومقالات سياسية واجتماعية وثقافية ورياضية
6: لا تتمرقوا على الشعب هذا بليته
4: لا تذلوا شعب عظيم. اني على هذا الوضع أنشق على ثلاثة ايتام، ثلاثة ايتام، تعب. لا امكانية معانا، لا راتب زي ما الدولة، لا اسعار.
3: عبرت تنفيذية انتقال العاصمة على عقدت هياته المرة.
5: قسمت الحوثي الارهابية
2: قصفا عشوائيًا. نهبط
3: الآن سويًا ضمن النشرة إلى الملف الرياضي.
2: كنترول وكورة، يا الله، والهدف الأول. انفجار في فيسير
0: يا حبيبي سايد سايد
1: عودة لكم اعزائي المتابعين إنما كنتم لكي نذهب الى فقرتنا الرياضيه وقبل ان نذهب نقول صباح الخير كابتن.
6: صباح الخير غيث نوار المدني اكيد احمد محفوظ والاحبة في
1: ونعتد. صباحك عافيه ورضا ان شاء الله اذا نوار مدني دعنا نذهب الى فقرتنا الرياضيه. عودة سريعة لكم اعزائي المتابعين أينما كنتم إلى فقرتنا الرياضية التي دائماً وأبدأ مع الكابتن خالد كابتن خالد دعنا اليوم نبدأ بالأخبار عربياً ونتحدث نعم. عن استعدادات منافسات كأس آسيا 23
6: نعم قيز نقدد لك الصباح أنت من السماعة عدنا فعل فعلاً اليوم نحن لدينا شحاف الأخبار المحلية لكن نحن نتابع أيضاً تفاصيل بطولتين قادمتين طبعا هي بطوله اسيا وبطوله افريقيا للمنتخبات وبالتالي الفرق تبحث عن قيمه الاستعداد وقراءه المشهد وترتيب اكيد الادوار في الخطط التكتيكيه للمدربين وبالتالي امس المنتخب السعودي والمنتخب ايضا الفلسطيني خاض مباراه ايضا استعداديه للخوض غمار المنافسه في اسيا التي تنطلق الجمعة طبعا بعد غدين وبالتالي المنتخب السعودي أم تعادل منتخب طبعا المنتخب الفلسطيني بنتيجه سلبيه لكن اكيد مثل هذه المباريات تقيس لها شان في افكار المدربين الكل ينتظر مانشيني مع المنتخب السعودي ما الذي يمكن ان يقدمه خصوصا المنتخب السعودي آه لم يتوج بكاس اسيا منذ العام 1996 وبالتالي المنتخب السعودي آه ثلاث بطولات في تاريخه مع اسيا وافضل المنتخبات العربيه في هذه البطوله نحن اكيد انه مثل ما قلت المباريات الوديه هي مسار لتصحيح ربما الاخطاء لكن في الاخير انه المحك الحقيقي هو انطلاق البطوله الجمعه سنتابع المنتخب الفلسطيني والسعودي وكل المنتخبات العربية التي كانت أظن امس فيها خسر المنتخب الاردني امس مهم. امام اليابان، اليابان المتمكن، اليابان الفريق القوي الذي يصعق المنتخبات الكبرى ما بالك بالمنتخبات الاسيويه وبالتالي امس نتيجه ثقيله حققها المنتخب الياباني عندما فاز على الاردن في مباراه تحضيريه اقيمت في قطر بسته اهداف مقابل هدف اكيد انها مباراه ترمي ثقلها كثيرا خصوصا على المنتخب الاردني ذبات يقترب من الانطلاقه مع المباريات، لكن كره القدم احيانا معطيات مختلفه ما بين المباريات الوديه والمباريات الرسميه، نحن يعني اكيد سنتابع المنتخبات العربيه بامنيات ان يكون هناك شيء يلامس فينا، ربما طموح التتويج ببطوله اسيا، كل هذه المعطيات لنا حديث في الايام القادمه.
1: نعم كابتن ان شاء الله، كابتن دعنا نذهب ونتحدث عن نهائي كاس رابطه المحترفين الانجليزيه.
6: طبعا نظام نصف نهائي بطولة كأس الرابطة للمحترفين قيس تقام في نصف النهائي بنظام الذهاب والياء وبالتالي كنا أمس تحدثنا عن مباراة لتشيلسي في, في ملعب ميديل سفرالي يلعب في طبعا الدرجة الأولى هناك في إنجلترا تشيلسي أمس سقط في الخسارة بهدف بصفر لهدف أمام الفريق الإنجليزي الآخر وبالتالي ما زال هناك في الإمكان فرصة لتشيلسي للذهاب ربما إلى النهائي باعتبار أنه في هناك مباراة عوده ستقام يوم 23 طبعا القادم، نحن اكيد ننتظر الموعد المنتظر، هل يعوض تشيلسي خسارته امام مجلس برا ويذهب الى ام انه مجلس برا ايضا يواصل المفاجأة، كل هذه المعطيات لنا فيها حديث عندما نتابع المحطات القادمه.
1: نعم، كابتن هل الاخبار المتناقله ان تيمو فيرنر سيتعاقد مع نادي توتنهام ام لا؟ هل الخبر سيء؟ طبعا
6: آه غيث الان آه الحديث عن التنقلات حديث مفتوح باعتبار أن الميركاتو الشتوية بدا صح. وهناك آه كثير من الانديه في نطاق اوروبا والعرب وما شابه آه ستبحث عن بعض التعاقدات آه مع اللاعبين الذين يرون فيهم طبعا قدره آه سد الثغرات آه توتنهام طبعا الذي كان تخلى عن كين في الفتره الماضيه كمهاجم آه هداف يبدو انه تعاقد آه مع الالماني تيمو فيروردي كان قد خاض تجربه ايضا في انجلترا من بوابه الوان تشيلسي وبالتالي الموقع الرسمي على الانترنت اكد انه يسعدنا التعاقد مع اللاعب تم عرض الصوره ب بفانلت توتنهام لاعب يعني ادائه متذبذب لكن في الاخير انه ما زال 27 عام ربما هكذا افكار المدرب الاسترالي في توتنهام رات فيه شيء نحن ننتظر قدره هذا اللاعب على العوده بشيء مختلف بالوان توتنهام لتعويض ربما غياب كين، كل هذه المعطيات سنتابعها نحن في المحطات القادمه لكرة القدم الانجليزيه.
1: نعم كابتن، دعنا نذهب قليلا كابتن الى التنس ونتحدث عن بطولة هوبارت.
6: نعم طبعا المصريه ميار شريف غيث هي حوار يعني جميل هكذا لكن لم تصل الى مستوى مثلا أونس جابر وبالتالي نحن نتحدث عن أمس خسارة لميار شريف المصنفة 58 عالميا. في الدور الأول من بطولة فرد السيدات في بطولة وورث الدولية للتنس بأستراليا، إذن هي بطولة تمهيدية لأستراليا المفتوحة خسرت بصفر لستة ستة لواحد ستة أربعة، لكن ما زال هناك حديث بأنه هذه اللعبة قد تستطيع قلب المعطيات مع مرور السنوات وتقدم أداء جميل، نحن نتمنى لي أكيد النجمة المصرية ميار شريف كل شيء ممكن مع البطولات مع الحضور مع تقديم مستويات جميلة في لعبة التنس، أكيد نحن سنتابعها. في كل مشاوير التنس القادمه.
1: باذن الله كابتن، كابتن هل هناك مباريات لهذا اليوم؟
6: نعم اليوم لدينا مباراتين منتظرتان طبعا غيث اليوم لدينا المباراه الاولى في نصف نهائي سوبر اسبانيا ريال مدريد اتلتيكو مدريد في العاشره بتوقيت عدن سيتواجهها طبعا في ملاعب المملكه العربيه السعوديه في الغد هناك مباراه برشلونه او اذا سنتابع من ممكن نذهب يذهب الى من بوابه ديربي طبعا المدريد الاسباني لكن على الملاعب الاسبانيه في انجلترا ايضا اليوم في الحادية عشان جاء المباراه الاخرى لنصف النهائي الذهاب طبعا كاس رابطه الانجليزيه وهناك ليفربول مع فولهام ننتظر المعطيات وفي الغد لنا حديث شكرا غيث شكرا نوار دائما سعيد معكم في كل صباح في امان الله في امان الله
1: في أمان الله ونتمنى لك نهار سعيد إن شاء الله كابتن كابتن طبعا تحدث الكابتن معنا عن بعض الأخبار الرياضية ونتمنى مشاهدة ممتعة لمن سيشاهد ريال مدريد وأتلانتيكو مدريد وكذلك مباراة ليفربول وفلهام، نتمنى مشاهدة ممتعة واللي شجع وكل واحد إن شاء الله فريقه يفوز اللي شجعه. طبعاً أعزائي المتابعين بعد أن خضنا في ضمار الكثير من الفقرات وكنت معكم منذ الساعة السابعة بداية الساعة السابعة، دعونا قبل أن نذهب إلى الفاصل دعوني أحدثكم عن موضوع اليوم لأنه موضوع شيق وموضوع سيحتاج إلى أن نناقشه ونتحدث عنه ألا وهو موضوع الحياة الشخصية لكل شخص هناك حياة شخصية خاصة فيه ولكن هناك أشخاص من لا يستغلون حياتهم الشخصية ويحاولون أن يرتبوها بأيديهم وإنما ينقلونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجميع يعرف بحياتهم الشخصية فسنرى هل هذا سيؤثر على الفرد وهل سيؤثر على المجتمع أكيد في كثير من الأمور وأكيد في كثير من الأحداث حدثت وحصلت بسبب أنه في أشخاص يشاركوا حياتهم الشخصية عبر الإنترنت وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وكل أحد يقول مشاكله الشخصية وينشر بجروبات إلى آخره، بنتكلم في صدد هذا الموضوع ونحتاج آراء مستمعينا وكذلك مشاهدينا ونسمع رسائـ اتصالاتكم ونقرأ رسائلكم، فكونوا بالقرب سنذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لكم.
5: تحتاج تحتاج إلى
1: ورجعنا لكم اعزائي المتابعين اينما كنتم وعدنا لكم لكي نناقش موضوعنا لهذا اليوم. ما. قبل ان نناقش نقرا بعض الرسائل عشان ما نقولش تاخر الوقت وما قرينا بعض الرسائل ففي بعض المتابعين يسألون صباح الخير عليكم صباح جميل جمال روحكم الطيبه ودائما رسائلكم الصباحيه جميله ونستفيد منها انتم رائعون معكم عاطف، شكرا لك يا ام عاطف على هذه الرساله. الدكتور حامد جعفر يقول أصبحنا وأصبح الملك لله ربنا أبعد عنا ما يضرنا فأنت خير من يستودع به وأنت خير الحافظين شكرا لك يا دكتور حامد طبعا اعزائي المتابعين زي ما قلت لكم وكلمتكم أن موضوعنا لهذا اليوم بيكون موضوع حساس حبتين كذا ألا وهو نقل الحياة الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الفرد والمجتمع فكلنا نعرف أن هناك أشخاص سواء ذكوراً أم إناث من يقومون بمشاركة أيامهم مشاركة مشاكلهم وهمومهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويحسبون ويعتقدون أن هذا سيفيدهم لكن للأسف تزيد الحسرة وتزيد وقوع المشكلة ولا ربما مشاكل أسرية تزداد بسبب هذا الأمر وكلنا لاحظنا هذه الظاهرة المتواجدة الآن أصبحت في في بلدنا إنه فلانة نشأت منشور في جروب الفلاني وقالت حياتها الشخصية ومشكلتها الزوجية وتنتظر الحل من أشخاص ومن نساء متواجدين في نفس الجروب. ولا ربما كل المشاركين في الجروب أقل منها عمرًا، فكل واحدة تقترح لها اقتراح وكل واحدة تجيب لها حل وكل واحدة تقول لها موضوع وتضيع ما بين هذه الحلول التي لا طائل منها. لا لا أدري ولا أعلم إذا كان هناك فائدة أم لا، ولكن دعونا نتكلم بشكل عام. إحنا نقول حسن التخصص سيئته، فأمور كهذه أمور خاصة بال بالأسرة أمور خاصة في البيت لا يجب أن تتم مناقشتها مع ناس خارج اطار الاسره، مع ناس غير مختصين، مع من هب ودب، لا يصح ان نقوم بمشاركه هذه الامور مع الاخرين لانه له اضرار سلبيه وله مردود سلبي على الفرد وعلى المجتمع، طيب المحاور اللي ممكن نتحدث عنها اليوم هي نقل مشاكلهم الشخصيه لمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الحياة الشخصية وعيون الناس مش كل الناس تحب الخير ومش كل الناس بتعطينا نصائح أكثر هم من يتخذون حديثنا زيوع يعني يأخذ حديثنا ليس على محمل الجد وكذلك التأثير الاجتماعي وآراء الناس التي لربما قد تدخل الأشخاص في مشاكل وأيضا من هذه الأسباب قد تنتشر أو انتشار معدل الجريمة وكيف أخيرا نحد من هذا الأمر فالموضوع أعزائي المتابعين وأعزائي المشاهدين وكذلك من يسمع لنا عبر موقع راديو جاردن أو عبر تطبيق إذاعة عدن أو عبر التردد 92.9 أو عبر شاشة قناة عدن المستقلة الموضوع موضوع خطير الموضوع لا يجب ان نسكت عليه يجب على ان نناقش كده نحاول نفكر عشان نعرف من اين يكمن الخلل طيب على سبيل المثال خلونا نتكلم على انه ونحن عارفين اكثر شيء انه من ينقل الحديث لمواقع التواصل الاجتماعي هم النساء اكثر من الرجال النساء اكثر من الرجال من يقومون بنقل مشاكلهم الاسريه مشاكلهم الزوجيه مشاكل متعلقه بالابناء المشاكل المتعلقه باهل الزوج المشاكل المتعلقه بالاب والام اكثر من يقوم بنشر هذه الامور منهم اكثرهم انا اقول النساء واحنا عارفين انه في جروبات بالهبل عبر الفيسبوك عبر الانستغرام عبر الواتساب فليش احنا نوري حياتنا مثلاً الزوجية أو حياتنا الأسرية للآخرين هل احنا عارفين انهم بيعطونا الحلول المناسبة والحلول اللي بتنفيذنا وتنفعنا لا هل احنا متيقنين مئة بالمئة ان الحلول التي سيطرحوها لنا ستناسبنا وتكون جيدة لا في ناس مخصصين لهذا الأمر احنا ليش بنعطي آراءنا لجروب فيه 1000 ومدري كم او 2000 يوصل عددهم واكثرهم قاصرين واكثرهم صغار سن مش عارفين ايش لهم وايش عليهم، فقط انه حصل مشكله لا انا بروح ادخل فيسبوك وانضم للجروب واقول واحد اثنين ثلاثه. البارحه تحدثنا عن انه في مشكله او في امر بسبب الذكاء الاصطناعي، لا أنا اصبح الذكاء الاصطناعي من السهل انه ياخذ صوت اي احد. طيب في جروبات للبنات يعني لا انها تتاكد ان هذه بنت او لا فقوم ترسل تسجيل صوتي فاي احد يسمع التسجيل الصوتي قادر انه ياخذه لمواقع توصل او موقع ذكاء اصطناعي سواء كان مجاني او مدفوع ويمرن هذا الذكاء الاصطناعي على هذا الصوت فيقدر يخلي هذا الصوت يقول اي كلام هو يحبه او يريده فلا بد الاناث او البنات بشكل عام يكونوا حذرين كل الحذر من هذا الامر لأن الآن أصبحنا في عصر التطور التكنولوجي ومش أي تطور بيكون مفيد لنا في جانب سيء وفي جانب جيد فلا بد أنكم تحذروا عندما ترسلون تسجيلاتكم الصوتية لأن أي أحد يحب لكم الخير بياخذوا لموقع ذكاء الصناعي وبيدرب هذا الموقع على صوتك فيقدر يكتب أي كلام وأنت تقوله بصوتك والأمور طيبة وما حد بيعرف إن ذا الكلام حقيقي أم مزيف طيب نعود لموضوعنا الحياه الشخصيه لماذا سميت حياه شخصيه لماذا سميت حياه شخصيه لانها تتعلق بالشخص نفسه تتعلق بالشخص ذاته ان الحياه الشخصيه ملك لك ليست ملك لاي احد فمن بيتحدث ومن بيحل مشاكلك لا احد سيحل مشاكلك غيرك لا احد سيهتم لامر غيرك هذا اول شيء خله قاعده براسك وقاعده تضعها نصب عينيك ان حياتك الشخصيه ومشاكلك الشخصيه لا يوجد من يحلها سواك وان تعقد الامر عليك وان اختلط الحابل بالنابل هناك منهم اكبر منك واكثر منك خبره تروح له وتشكي له عن حالتك الشخصيه او مشاكلك لربما تجد الحلول سواء كان شيخ سواء كان ام عندها خبره في هذه الحياه سواء كان شخص تثق به او طبيب نفسي او شخص فاهم بالتنميه بش... شخص يعني قادر انه يفصفص لك مشكلتك ويحلها لك ف انك تروح تسويها بجروب، كلهم اللي في الجروب هذا ما مش عاملين لا صورهم الشخصيه ولا اسمائهم الحقيقيه ولا مواضيعهم الحقيقيه اللي متصلين على الارض الواقع وكله كلام وتراهات، ونروح نقول لهم يا جماعه انا حصل مشكله بيني وبين زوجتي فاشتي حل منكم عشان ايش؟ ليش؟ انا ليش بسوي كذا او البنات ليش يسوي كذا؟ احنا اكبر من ان احنا نشارك حياتنا الشخصيه مع الاخرين مع اللي يستاهل واللي ما يستاهل، لازم نعرف ان اول شيء لو جينا نتكلم عن الحياه الزوجيه اي زوج في العالم بيلاحظ او يعرف ان مثلا زوجته قامت تشارك منشور بالفيسبوك او باي مكان عن حياتها الشخصيه وان في مشاكل اسريه ما بينها وبين زوجها تقرا على نفسها الفاتحه ليش؟ لان زوجها لن يقبل بهذا الامر لن يقبل وديننا الاسلامي امرنا بان احنا لا نطلع اسرارنا الزوجيه الى العلن. يعني ايش يعني الواحد ايش وجهه نظره؟ ايش بيكون موقفه عندما يسمع انه في او يعرف انه زوجته دخلت جروب من الجروبات في الفيسبوك ونشرت موضوع انه يا جماعه انا عندي مشاكل انا وزوجي دائما زوجي تروح متاخر وما يكلمني. طب انت كلميه احنا مشكلتنا ايش؟ ايش المشكله اللي احنا نوقع فيها دائما ان احنا صعب نواجه فيس تو فيس صعب ان احنا نصرح باللي قلقنا وباللي زعلنا مباشره وجها لوجه في يعني قد يضطروا انه مثلا زي ما قلنا لكم مثلا انا زعلان من نوار بمشكله من المشاكل ما بروح الفيسبوك واكتب طبعا كان عندي صديق احبه ويحبني وكان بيننا احترام وتبادل فجأة تغير علي واصبحنا نكره بعض ايش الحل يا شباب انا ما بسويش كده هذا ليش لان اعتبره بوجه نظري شيء غبي طيب أو بروح أكلم فلان أو أكلم أحد من أصحابنا يا أخي شوف نوار تغير علي وأصبح سيء بمعاملته لي وأصبح يكرهني أو في بيننا مشاكل أوصله بطريقة مباشره طيب الكلام لنوار بيوصل بطريقه غير مباشره نوار اذا كان ما زال في ذره حب ومعزالي بيكرهني بسبب ايش ان انا ما كلمت فيس تو فيس ما كلمته وجه لوجه فاحنا دائما نستحي ونخجل من ان احنا نتكلم مباشره حتى وان كان الكلام يقرا حتى وان كنا عارفين ان ذر الشخص بيرد علينا باسلوب قاسي وبيرد علينا باسلوب سيء لكن نكون مرتاحين نفسيا ان احنا ما خرجنا الاسرار للاخرين وسر لاثنين او سر لثلاثه هناك مثل يقول سر لثلاثه سر للجميع طالما السر بيتعدى ما بين الثلاثه الاشخاص بيكون السر للجميع مباشره فالسر دائما يكون ما بين اثنين وما في اي سر في العالم كان بين ثلاثه وما انتشر وما عرفه الجميع فخلكم حريصين كل الحرص الحياه الزوجيه والمشاكل الاسريه لا يجب ان يتم مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر جروبات الفيسبوك انا سمعت وقرات انه في كثير من الجروبات في الفيسبوك للبنات ينشروا فيها أشياء يعني مخجلة للغاية أشياء سيئة للغاية أشياء من الصعب أني أتحدث فيها على الهواء مباشرة لشدة مقاتتها فإحنا خلونا بعيدين كل البعد عن هذه الأمور هناك مشكلة بينك وبين زوجتك بينك وبين زوجك حاول أنك تحليها بطريقة بسيطة بطريقة مبسطة أنك تحاول أنكم تصارحوا بعضكم البعض في فرق ما بين أنك تصارح ما بين أنك تعاتب على أي شيء في بعض الأزواج يوصلوا لمرحلة أنهم يكرهوا العتاب ليش؟ لأنه على الأبسط صغير أو كبير أنت ما سويت أنت ما فعلت عمرك ما بتفعل عمرك ما بتسوي فيوصلوا لمرحلة أنهم يسمعوا النكران والجحود بشكل مستمر فهذه الأشياء قد تجيب لها الضيق يعني لدرجة يعني لو كانوا يشوفك آه سلسبيل بيشوفك آه شيء مختلف تماما بيشوفك أشياء آه بعيدة كل البعد عن الحياة الزوجية بعيدة عن كل البعد عن أنك أم بعيدة كل البعد عن أنك تكوني زوجة آه محببة له فالأمر إحنا لا نتكلم على أنه النساء هم المحور الأساسي في المشاكل لا بالعكس في رجال مقصرين بحق زوجاتهم بس أنا أتكلم على أنه هي الزوجة المحور الأساسي والرئيسي في أنها تصيغ هذا الرجل كيف انها قادرة انها دائما مش نقول انه وراء كل رجل عظيم امراة وانتم تفرحوا بهذا الكلام لما نقول انه وراء كل رجل عظيم امراة وتشعروا بالفخر لو قلنا لا ما فيش وراء كل رجل عظيم امراة فتزعلوا وتقلبوا الدنيا وتقلبوا الطاولة علينا لا طالما انه وراء كل رجل عظيم امراة طب ليش ما تخليه عظيم؟ ليش ما تخليه انسان كويس؟ ليش ما تخليه يحبك قبل ما يحب اي احد اخر؟ ليش ما تخليه يهتم فيك قبل ما يهتم باي احد اخر؟ ليش ما تخليه يكون معك اكثر مما انه يخرج مع اصحابه؟ لأنه ما عند بعض النساء التفكير الصح والتفكير السليم وكيف انها تستقضب الرجل الرجل أه الحديث معه بسهولة قناعاته بسهولة قد يقتنع بأشياء تافهة قد لا تجدها المرأة أشياء لابد ان يقتنع فيها ولكن يقتنع فيها لأنه تفكيره بسيط ليس معقد ما يلف ويدور ما يعقد الامور الا عندما يشعر بالضيق او انه لم يعد يرتاح ولكن الانثى هي من تستطيع ان تكذب زوجها وتخليه يدخل الى الزون الخاص فيها الى دائرتها اللي ممكن تشعر بالامان معه وهو يشعر بالامان معها فانك انتبهي هذه الرسالة اللي عمرها ما سوت دلالة انتبهي 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 تنشري مشاكلك الزوجية والأسرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتتوقع من إنهم ينصحوك ويقولوا لك أوكي الموضوع ما في إنك لابد تسوي كل واحد بيعطيك حل كل واحد بيعطيك دليل كل واحد بيعطيك منهج تتبعيه وانتي بتتلخبطي وتتخبطي وما تعرفيش ايش تسوي بتحاولي مع هذا بتحاولي ذا الحل بس ما بتحاولي بشكل مئة بالمئة فما بتنجحي فيه بتروحي الحل الثاني تسوي خمسين بالمئة الثالث ثلاثين الى ما تعرفي ايش الحل الصحيح الانسان الواعي الانسان القادر على إنه يحل المشاكل بنفسه هو من يستطيع انه يكون بخير اذا ما قدرت تحل مشاكلك الخاصة فيك لا تتوقع يعني في بعضهم مش قادر يحلوا مشاكلهم الخاصة فيهم فلما يشوفوا منشور شخص يستغيث وما يطلب منهم حلول، فيروحوا يعطوا حلول، طيب ليش ما تعطوا هذه الحلول لانفسكم قبل ان تعطوها للاخرين؟ فمن هذا المنطلق نقول لكم انه من الخطر ان احنا نعرض حياتنا الاسريه للخطر بسبب ان احنا نشارك الاخرين. تكلمنا عن الحياه الزوجيه، طيب الحياه الاسريه يعني اب، ام، ابناء والله ابني ما حتى الابناء على فكره ما يسمع امه تتكلم والله ابني دائما ما يطيعني ابني دائما دا ما يسمع كلام ابني دائما يتأخر بالخرجة والله الام بكلامها ممكن تخلي ابنها يقول سمعا وطاع اي كلمه الام لابد يعني بطيبه قلبها بكلامها الجميل بكلامها الرائع بالنهايه هي, هي ام وما في اي ابن بالعالم يكره انه يكون عنده ام تحبه وتهمه وتفضل, وتفضل عن العالم احيانا الحب نوريه للآخرين بطريقة سيئة أحيانا نوري الحب للآخرين بطريقة مقيتة نخليهم يكرهوا أن احنا نحبهم آه، ذكرت مقالة لأحد الكتاب كرهت حب أمي أن أمي كانت أول ما يتعب تقول ايش تعبك ايش سويت ايش فعلت هل مرضت هل تسأله ألف سؤال لأنه تعب أو أصيب بمكروه أو لو تأخر بالشارع تسأله ليش تأخرت وإيش حصل هي ليش تسوي كذا حبا فيه لكن الابن يراه شيء متعب أنه يجيب على كل هذه الأسئلة والكمل هائل من هذه الأسئلة فعندما كتب المقال أعتقد مصطفى محمود كتب المقال كرهته حب أمي قالها بشكل يعني اللي بيسمعه وبيقول يا أخي إيش يكره حب أمي لكن هو قالها بطريقة للي بيقرأ المقال كامل بيعرف إيش معناه أحيانا الحرص الزائد على الأبناء قد يخليهم يكرهونا قد يخلوا يكرهوا يعني كل واحد قد يكره ابوه بسبب انه ابوه حريص عليه، ها ابني ليش ممنوع تخرج مع فلان وفلان؟ ليش اباه؟ آه كذا يحس انه مش مرتاح له فلا تخرج معه، ممنوع انك تلعب مع الفلان وفلان، ممنوع انك تخرج، ممنوع انك تخزن، ممنوع كل ممنوع مرغوب، كل ممنوع مرغوب، فالاباء والامهات قادرين على انهم يخلوا اولادهم يقولوا سمعا وطاعه لاي شيء يسووه، ليش؟ انك يقول لك لو كبر ابنك خاويه لو كبر هناك حسس انك مهتم لامره ولكن ليس بالطريقه انك تتقص احواله وكانك كاميرا مراقبه عليه، اعطيه مساحته الخاصه، لابد انك تعطي اي احد في هذا الحياه حتى زوجتك لابد انك تعطيه مساحتها الخاصه. مش يعني تحتاج انها تشاركك بكل شيء بالصغيره والكبيره، لا لابد انك تعطي زوجتك مساحتك الخاصه، ولابد انك تعطي زوجك مساحته الخاصه. مش فجاه جالس يضحك ايش معك تضحك انت ومن هذا مش حب. هذا تخلي الشخص ينفر من حبك هذا لابد ان احنا نكون متعقلين بحبنا احيانا حبنا احنا مش على فكره مش اي احد قادر انه يسيطر على حبه وعلى مشاعره مش اي واحد قادر انه يتحكم متى يغضب متى ما يشعرش بالغيره ومتى يشعر بالغير لا صعب لكن احنا لابد ان احنا ندرب انفسنا على ان احنا متى نقدر نمسك انفسنا وقت الزعل وقت الغضب فبعضهم يزعل وراح وراحت سدحت لك منشور داخل جروب من الجروبات حق النساء يلا حلوا لي المشكله وهذه تديلك لك وهذه تضحك عليك وهذه تتمسخر عليك يعني المشاكل اللي بتحصليها انت بعد المنشور حقك بتكون اصعب وامر من انك حاولت تحلي مشكلتك الزوجيه مع زوجك او مشكلتك الاسريه مع امك او مع عمك او مع خالك او مع ايا يكن فهذه الامور خطيره جدا ولا ان احنا ما نتكلمش عليها لو اجينا نتكلم على انه عيون الناس عيون الناس احنا عارفين انه مش اي احد يحب لنا الخير مش اي احد لما يقول لنا ما شاء الله ما أحلاك معناه مقصده أنه ما شاء الله ما أحلاك لا قد هو يقولها بطريقة مختلفة وطريقة أنه يتهكم عليك ويتمسخر عليك ومش أي واحد بيضحك لك معناه أنه يحبك عيون الناس من ولا ولابد نحن نؤمن بالعين لو كان شيء أسبق كلام الله لسبقته العين فالواحد لا بد يكون حريص كل الحرص على حياة الشخصية وحياته الزوجية أي شخص هذه نصيحة مني أي شخص مقبل على حياة زوجية أو حياة أسرع أو الآن هم متزوج لا يكون حريص ويفعل قفل على علاقته مع زوجته أو قفل على علاقته مع أمه إذا شافها كويس ومن حوله كلهم ملخبطين ليش لأن الناس تعيب والناس تقول كلام بدون ما تذكر الله فلو ربما تصابوا بمشكل عارفة اثنين من الأزواج كانوا بخير دائما زوجها مسافر لما يرجع زوجها من السفر أول يوم ثاني يوم حياتهم جميلة جدا بعدها بأيام مشاكل صياح تعب مرض آه، ضيق كل الاشياء تحصلهم. ليش؟ هذا يستضيف ضيوف يجي عنده مليان وذي تجي عندها نسوان لابد ان نوقن ان هناك عين تصاب بها الاسر وتصاب بها البيوت واحنا مؤمنين بقضاء الله وقدره مؤمنين بقضاء الله وقدره لكن لابد ان نحصن انفسنا لابد ان نحصن اسرتنا طالما احنا نحبهم لا نكرههم بحبنا لا لهم ونسالهم الف سؤال على شيء واحد لو احنا نحبهم ندعي لهم هذه اول شيء لو احنا نحبهم نحصنهم لو احنا نحبهم لا نذكرهم عند الاخرين بما يكرههم والله اليوم ضربني بسبب اني ما طبخت له طيب انت ليش ما تطبخي له يعني ليش ما تطبخي له ضربك يعني هو كان متعود انك تطبخي له ايوه طب ليش ما طبختي له يعني تشتكي باشياء تافهه والله لو واحد يقرا الرسائل لو الناس يقراوا الرسائل اللي توصل بالجروبات حق البنات بيشعر بكميه غباء وبكميه سذاجه غير طبيعيه هذه الامور يعني واحد يستغرب يقول له درجة دي الامور يناقشوا فيها العلن الذي درجة وصل الأنثى فيها من الجراء أنها تناقش أمور كهذه للعلن أمام نساء أمام أطفال أمام بنات عمرهم 15 سنة وعادهم حتى ما بلغوا يعني الأمر مش إيزي الأمر مش سهل الأمر خطير جدا وبسبب هذه الأمور يقولوا الآن الأنثى الآن النسويات وحقوق النساء والطفل الآن يبحثوا عن الشرخ اللي موجود في المجتمع وإن المرأة مضطهده وإن المرأة آه مهمشة لكن لو أجينا نعرف أين يكمن السبب يكمن السبب أول مرة في المحيط الذي تعيش فيه الأنثى ثاني حاجة في الأنثى نفسها الأنثى هي علاج ولكن قد تكون داء الأنثى هي دواء لكن قد تكون داء تكون دواء عندما تعرف ما لها وما عليها وتعرف أن في أوامر وفي أمور لا يجب أنها تشاركها للعلن حلو انك تشاركي لحظات حلوه كذا ما بين الحين والاخر مع الاخرين عشان لربما اللي بيشوف قد يقول والله انا لابد اني اسوي مع زوجتي كذا او لابد اني اسوي مع زوجي كذا وادلعه واسوي له اطبخ له كذا، لكن مش كل الناس يحبوا الخير لك. مش كل شيء تشاركيه، في يعني بعض الطلاق وصل يعني بعض الاسر اللي تتطلق وصل ليش طلقت زوجتك؟ يقول يا اخي ما في اي شيء يحصل معنا الا وشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنزل سناب، تنزل فيسبوك، تنزل انستجرام، أنا أكره هذا الشيء وأكثر مشاكلنا بسبب هذا الشيء طيب هل يعني الأمر يعود عليك بسلب يقول دائما المشاكل تلاحقني من كل حدا وصوب وأنا أكره مشاركة اللحظات الجميلة مع زوجتي في العالم قلت طيب حلو أنك تشارك أنك توري الناس أنك تحب زوجتك صح مش تكذب على عليها أنك تحبها وما يعني تقول أوكي واحدة اثنتين ما ستوري ستورين ثلاثة قصص مش مشكلة لكن طوال الوقت أبسط الأشياء تشاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا مش كل أحد بيحبك لابد أنك تعرف أن في ناس قد يضطروا يسووا سحر عشان بس يخربوا هذه العلاقة مش كل الناس يخافوا الله ويخاف الرسول مش كل الناس يخافوا آه الله في أنفسهم مش كل واحد مؤمن وموقن بأن الأمور اللي بيسويها حرام ما يجوز أن يسويها لا بيسويها مرة وثنتين وثلاث عشان يحرقك ويبعد وي 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 آه الغل اللي داخل قلبه مش كل الناس قلوبهم بيضاء في قلوب بيضة في قلوب سوداء، في قلوب رمادية ما بين الحين والآخر. لكن نخلي قلوبنا بيضة ومع ذلك نكون حريصين كل الحرص على علاقتنا، سواء كان مع الأخ وأخوه، سواء كان مع الزوج وزوجته، سواء كان مع الأبوين. يعني لابد إن احنا نكون حريصين بهذه الأمور. ما نعطي أسرارنا لكل من هب ودب، شخص تعرفت عليه اليوم قد أنا أسرد لأمه مسيرتي منذ أن ولدت إلى اللحظه واحكي لها عن قصصي وعن لا مش ك... مش كده يا جماعه صلوا على النبي، الموضوع مش بهذا ال... بهذه ب... السهوله، هذه اسرار لابد ان احد يحرص عليها كل الحرص ويضعها داخل قفل زي ما انت تقفلي على ذهبك، قفلي على اسرار وحياتك الزوجيه على اسرارك وحياتك ما بين ابوك وامك. وكل زوج لابد انه يكون متعقل، وكل شخص لابد انه يكون متعقل، وكل اب لابد انه يكون متعقل، لا يخلي الغضب يسيطر عليه، ليش؟ لانه تنتشر معدل الجريمه اذا ما قدرنا نعالج الامر بسهوله معدل الجريمه ينتشر فلان قتل فلان ليش شافها انها تراسل وتحكي اسرارها الزوجيه فلان قتل فلان ليش لانه شافها تكلم فلان لا. احنا ما نشتي نوصل لهذا الموضوع وما نشتي نوصل لهذا الامر اوكي الكلام قد يكون خطير بعض الشيء والكلام قد اقوله كذا بشكل مفاجئ لكن احنا نتكلم عن وقائع ونتكلم عن حقيقه يعني في بعض الازواج ان يتكلم احد بموضوع ولو بشيء بسيط عن زوجي يعتبرها خيانه. فيعصب فيرتكب جريمه. واحنا نقول لكم انه وقت الغضب لا يجب علينا ان نناقش، وقت الغضب لا يجب علينا ان نتحدث، ننتظر حتى نهدأ ثم نناقش. وقل من يتبع هذه النصيحه. معدل الجريمه تنتشر انه كيف تنتشر معدل الجريمه؟ يعني في بنات مثلا على سبيل المثال، خلوني اذكر لكم قصه. في واحدة ااا آه ثنتين صديقات يحبوا بعض ففي واحدة حبت زميلها يعني وكتب الله عليها وتزوجته والثانية دي كان على علاقة من قبل معه لكن ما تكلموا فهي الصديقة كانت حقودة على صديقتها لأنها تزوجت فلان الفلاني طب ايش سوت؟ كانت تزورها ما بين الحين والاخر واختي وحبيبتي وقلبي وبالاخير سوت لها سحر في البيت طب ليش؟ تشت تخلص من تشت تخرب تخرب علاقه تشت تفركش علاقتهم سوت لها سحر في البيت اكثر من مره والعلاقه خربت وتدمرت وجن وشياطين والعياذ بالله وكل هذا الامر ولا يحق المكرسي الا بأهلة وهي بعدين رجعت تزوجت ذاك الشخص ورجعوا بعلاقه مره اخرى وبعدين انفصلوا ودخل فيها كثير من الناس لكن بالاخير ذيك ماتت بسبب غامض لكن خلونا نعرف انه لا يحق المكرسي إلا بأهلة ثاني حاجة لا بد أن احنا نقرأ وقائع تحدث حولنا أن إحنا كل يوم نقرأ حدث قضية قتل حدث قضية خلع طلاق هذه الأمور لا بد أن نكون نقرأها وإحنا خائفين على أسرنا خائفين على بيتنا أنه يتزعزع أو يصيبه مكروه لا يعني نقرأ من جهة وندخله من أذن ونخرجه من الأذن الثانية ولا عارفين أي ايش حاصل بهذا البلد؟ اا آه والله عبد الله ارسل رساله ويقول نقل الحياه الشخصيه لمواقع التواصل الاجتماعي قد اصبح ظاهره شائعه في العصر الحالي يمكن ان يكون لها تاثير ايجابي وسلبي على الفرد والمجتمع من الناحيه الايجابيه يمكن لنقل الحياه الشخصيه على وسائل التواصل الاجتماعي ان يساهم في تعزيز الاتصال والتواصل مع الاصدقاء والعائله وخلق فرص للتعرف على اشخاص جدد ومشاركه الافكار والاهتمامات كما يمكن ان تعزز الوعي بالقضايا الاجتماعيه وتسهم في التغيير الاجتماعي الايجابي عبر نشرهم للوعي والمعرفه ومن الناحيه السلبيه قد يجد الفرد نفسه في وضعيه مقارنه مستمره مع الاخرين والضغط على نفسه لتقديم صوره مثاليه هذه ركزوا على صوره مثاليه انه حياتي مره واو انا وزوجي وحياتي مره واو انا وزوجتي، حياتي مره برفكت وخربوها على انفسهم زي اللي يعور عينه بيده مقارنة مستمر مستمرة مع الاخرين، كذلك في ناس مقارنة شوف كيف يسوي لزوجته، شوف كيف يعمل لزوجته، شوف كيف ياكل زوجته، وهي عارفة انه زوجها مسكين يا الله يتدخل قوت يومه، شوف كيف يدلعها، شوف كيف يلبسها، شوف كيف لا المقارنة هذه خلوكم بعيد كل المقارنة، قد يسوي لها كل ذي الاشياء لكن حب ما في حب زي ما زوجك يحبك. يعني قد يقول ابني يا ابا شوف كيف يفعلوا لهم، شوف يا يما كيف فلان يفعلوا له, له لكن لابد انكم تتلمسوا حاجة الاخر، لابد انكم تعرفوا انه وتقدروا الاوضاع اللي ممكن يعيشها الاباء، خاصة في هذا الاوضاع اللي نعيشها الان، لا نقارن، المقارنة هي سبب دمار الاسر ودمار البيوت، وكثير من الفتيات وكثير من الابناء يقارنوا حياتهم بحياة الاخرين، يمكن حياتهم اللي بدأت ونجاحاتهم بدأت قبله بعشرين سنة، يعني مثلا أنا بدأت أنجح لي سنة لما بدأت أنجح، أقارن شخص بدأ حياته قبلي بعشرين سنة ليش؟ أنا عندما أعمل دائرة على أسرتي وعلى من أحب بكون مرتاح ليش؟ لأني ببطل أقارن ما بينه وبين الآخرين وبشعر بالسعادة وبالراحة وبالرضا وإذا حصلت مشكلة لابد أنكم تعلموا أنفسكم انه الزوج والزوج أو الأب والأم أو الأخوة أو الأبناء لابد تفعلوا كذا قانون يعني تخلقوا قانون لأنفسكم أوكي إحنا بنفعل قانون أنه ما في أحد بينامه زعلان ما في أحد بينامه آه قالب ظهر الثاني لو تقربوا تطبقوا هذا الأمر هل بتشوفوا اختلاف؟ حاولوا لانه بتشوف اختلاف كبير جدا انه احيانا الواحد قد يضغط على نفسه لانه اكبر نفسه بقانون انه ما في احد ينام وهو زعلان من الاخر بتلاقوا فرق كبير جدا فرق شاسع قسم بالله نكمل الرساله ومع آه... طيب يقول لتقديم صوره مثاليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن ان يؤدي ذلك الى الشعور بالقلق والضغط النفسي وانخفاض التقدير الذاتي بالاضافه الى ذلك قد يؤدي نقل الحياه الشخصيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى فقدان الخصوصيه واستغلال المعلومات الشخصيه من قبل الاشخاص الغير المرغوب فيهم ومع ذلك يجب نكون حذرين لعدم الانجرار في الفتنه والمقارنه الزائده وفقدان الخصوصيه يجب ان نمارس استخداما متوازنا لوسائل التواصل الاجتماعي ونكون واعيين للاثار النفسيه والاجتماعيه التي قد تنشا عند نقل حياتنا الشخصيه علنا. خلونا نفتح باب الاتصالات والمشاركه مع مستمعينا ومشاهدينا للاتصال والتواصل عبر الارقام 20 11 15 و20 17 17 او عبر الواتساب 715 929 تسعة تسعة أرقام مرة أخرى سبعة واحد خمسة تسعة 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 والاتصال عشرين هداش خمسة وعشرين سبعة أبو روان إيش يقول صباحك فل غيث وأنا أشكرك على هذا الموضوع والله أنك تحط الملح فوق الجرح احنا آه يقول احنا في وضع زفت والله يستر علينا وعليكم أخي وتحياتي آه الله يستر على الجميع احنا ما نتكلم إلا مواضيع نلاقيها أمامنا وصوب أعيننا فنتحدث عنها ام عماد صباحك الله بالخير والعافيه ام احمد تقول صباح الخير عليكم موضوع مهم بحيث اصبحت حياتنا على الملأ ايوه على منها ودب. احنا اصبحنا نقلد المشاهير فلان اتطلقت في بعضهم ايش يهتموا لموضوع موضوع مشاهير فلان اتطلقت من فلان الفنان فلان اه والله وراحوا يبحثوا ي... طب احنا ما احنا ايش بنستفيد احنا كمجتمع ايش بنستفيد احنا كمواطنين عايشين بهذا البلد ايش بنستفيد ان مثلا تامر حسني اتطلق من زوجته المغربيه احنا ايش بنستفيد هل بنشر لا احنا لما نهتم بحياه الاخرين ونهتم بحياه المشهورين نحزل لحزنهم ونفرح لفرحهم فنربط سعادتنا فيهم فانت لو ربطت سعادتك بنجاحاتك بحياتك الواقعيه اللي موجوده امامك كثر الله خيرك تقول سواء من طلاق او زواج تكم ام احمد تقول سواء من طلاق او من زواج او مشاكل او مرض وغيرها كثير حتى التفاخر في الاكل اصبح على الملأ كثر الحسد وكثره المشاكل بين الاسر بسبب هذه العاده الدخيله نتمنى ان تعي الاسر لهذا الموضوع المهم وان تكون أمورنا في الكتمان. معنا اتصال يا أستاذ نوار. اتصال نقول صباح الخير. ألو. يا أهلا وسهلا. أهل السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة.
4: كيف الحال تمام؟ الحمد لله. الحمد الله يعطيكم احنا الصبحات عندنا بس الإشاعات. ناقل أيوة. نقل الخبابير. إيه مشكلة. يعني والتواصل الاجتماعي يعني. والسب والشتم على الناس على هذا شغله مش شاغل. مش مع مع الفارغين. م. الانسان أيوة الفارغ اسوي ما يستحي على غلطه اي أيوة والله ايوه وهذا حق الاعلام باش لنا نحن في الخارج
1: ايوه ايش دخلنا بهم؟ فلانه
4: فلانه الفلانه روحي اشتغلوا
1: قومي نظفي المطبخ قوم رتب غرفتك أه بدل ما ترتب
4: <تصفيق> نحن مش كما هم هم ناس نحن بلاد الله الله يستر أه علينا احنا حق العالم عندنا في البدايه المفروض يعني يهتموا بشغلهم يهتموا بحياتهم والشغلهم مش ناقل خبابير فلان وعلتان والفنانه اممم الزعطانه داخل التليفون ومشاكل الناس فلانه صلحت ولا فلان يعني يسبب مشاكل بين الاسر بالضبط ها مشاكل الله يحفظك الله يحفظك
1: وشكرا لك على الاتصال في امان الله ام محمد تقول مش كل النساء هم اللي بيتكلموا في رجال بيتكلموا على كل مشاكلهم بين الرجال وينقلوا الرجال وينقلوها الرجال للنساء ولما تجي المراه تتجمع بهم بتعرف مشاكلها مع الجيران ولما تسال من وين عرفتم يقولوا زوجك هو اللي تكلم مع ازواجنا وفي رجال مع احترام للبعض اخص من النساء وحرفيا يا ام محمد في رجال اخص من النساء حبتهم انهم يسمعوا حبت يعني آه حبتهم يتكلموا بهدره النساء وهذا يعني انا اخجل من اني آه اكون صديق لهم والله في البعض يعني يحب هدرة النساء، يحب انه يسمع خبابير النساء، يحب انه يتقص ويعرف ايش اوضاع النساء، انت مالك دخل، مالك دخل، انت رجل، رجل. نصيحه لكل رجل ابتعد كل البعد من انك تخوض في اعراض الاخرين وتخوض في اعراض النساء، وخاصه زي ما ذكرت ام محمد انه شخص رجال يجي يكلم صاحبه انت مثلا انا لو اجى شخص يكلمني عن حياته الزوجيه وزوجته، انا من سبع المستحيلات او اقول اروي ان انا مهتم، يعني احس بإحراج. شخص يكلمنا كلمنا عن حياته زوجي اخي الزوجيه مع زوجتي سيئه أوه الله يستر عليكم خلاص انتهى الامر اذا انا قادر اقدم حل اشوف نفسي مؤهل اني اقدم حل لذا الشخص لحياته الاسريه بنطلق واقدم لحل اما اني مش مش عارف ايش لي وايش علي ومش عارف ايش موضوعه من الاساس بصمت لا بعضهم ايوه يستمعوا ويفعل نفسه خبير ايوه ومشاكل ها اسمع كن قل لها فعلها سو لها سولها. مدريش وهم مش قادر حتى ينفع مو يشتري لها دبنه ويروح يحل مشاكل الآخرين مش قادر أنه ينظف غرفته ويرفع السامن حقه ويصب شرابه من حقه ويروح يفعل نفسه مصلح اجتماعي فنصيحة للرجال ابتعدوا من هذا الأمر وكل شخص يكلم صديقة بحياته الزوجية لا يكلمه يكلم شخص قادر أنه يعطيه حلول أو لا يكلمه وانتهى الأمر أما أنك تكلمه وذا يكلمه وانتم عارفين أنه الآن أصبح الرجال ما في شيء يخفى على زوجاتهم شخص بيروح يكلم صاحبه على انه مشاكل زوجيه ضاء بيروح يكلم زوجته زوجته يعني قد يكون مش واثق انها ساكته ما يبلي بلاقفه فوله ويقولوا زي كذا وتروح تكلم هذه وتكلم هذه وتكلم هذه يعني كل واحد واقف قدام الثاني هذا عارف انه عارف وذاك ساكت وهذا عارف انه عارف بس ساكت فكل واحد عارف بس ساكتين بس منتظرين اللحظه اللي تقرح المشكله ويقول يلا انت مش صاحبي فانتبهوا لا تشاركوا مشاكلكم الشخصيه لا تشاركوا مشاكلكم الاسريه الا مع ناس أهل ثقة إلا مع ناس معروفين أنهم قادرين يحلوا مشاكلكم وإلا لا تشاركوها أيوة عندك صديق عزيز عندك أصدقاء عزيزين عندك أصحاب تحبهم من أعماق قلبك لا تعطيهم أسرارك الشخصية لا تعطيهم أسرارك الأسرية لا تكلم معهم بهذه الأمور لأنها خاصة فيك وفيها اتصل آخر صباح الخير يا صباح العافية وصباحك سعيد إن شاء الله تفضلي سؤال محدد آه، نتكلم اليوم آه، لو تنقص صوت الراديو إذا شغال نتكلم اليوم عن المشاكل أو نقل حياتنا الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه في جروبات للبنات ينشروا مشاكلهم الشخصية وهذا له أثر على الفرد المجتمع أولا ما
7: عندي رادي حلو أقول لك آه يعني أنا قبل سال أنا
1: شرط منشور يعني إيش
7: رأيكم دخل دخل لي يعني طب ولا قسم الرياضيات التربية التربية والكل م- م- على الوريات صعب ولا دخليه واش ونري إيش والنهاية دخلته كان سهل طبيعي
1: يا سلام عليك أنا أستطيع أ... تكرر أكيد في راديو فاتحين تطبيق أو زي كذا على كل حال الموضوع ما في أنك لما دخلتي تتكلميهم عن تخصصك الجامعي هو بالنهاية الأمر راجع لك ما في أي أحد ممكن يقول لك إيش تخصصك اللي بتدرسيه ادخلي الشيء اللي تحبيه عشان تبدعي فيه أما أنك تدخلي عشان آراء الآخرين هذا ما بيفيدك وزي ما قلتي قالوا لك لا تدخلي رياضيات ودخلتي وكان معك كويس فعرفت أنه آراء الآخرين لا يقدم ولا يأخر
7: وفي واحدة يعني تنشر منشور يعني نزوك هاي يعني إيش الحياة الوردية يعني, يعني طبيعي زوجي قابلني زوجي قابلني
1: زوجي قابلني بالنهايه ما يجيب لك يعني العيد للعيد. فتروح تكلم البنات انه ليش زوجي يجيب لها من العيد للعيد. لا يعني
7: تجيب كل ما اسعى صوره بالفيسبوك زوجي قابلني اليوم ذا وقابلني زين وبالنهايه يعني ما يجيب لها من العيد للعيد يعني كل ما
1: هذه تمر بعقده نفسيه.
7: <تصفيق> <تصفيق>
1: تمر بعقده نفسيه لأن تصنع لها خيالات انه زوجي يسوي لها زوجي يسوي ويفعل لها.
7: ايوه يعني كلهم انصحهم يعني اللي يكونوا يفرقوا اسرارهم للاخرين، وبدت يعني البنات الطلعه الجديده م. يعني اول ما تروح الطب شوفي خطيب يقابلني وشوفي خطيب
1: يقابلني وشوفي يعني اني يعني قصرت الفيسبوك من شانهم كذا. يا سلام عليك. والله احسن، سكهتي لك من الدبور حقهم. اي
8: والله مع
1: في امان الله. ام رجاء الصباح هديه جديده اضيفت عمرك فاحسن شكرها وتقبلها كما هي لا تقلب اوجاع الامس ولا افراح وافراح بهدية اليوم ولا تقلب اوجاع الامس وافرح بهدية اليوم صباحك صباحك فل وورد وياسمين ان شاء الله. ام فاطمه تقول موضوع اليوم حلو جدا ويا ريت في حد يفهم وما حد يخرج اسرار الحياه الزوجيه وتكون بس في اطار غرفه النوم فقط واصبحت الحاله في الواتساب هي تخبرك بكل ما يمر به فلان وفلان ونهارك سعيد ونهارك اسعد. والله اعرف في اشخاص يعني وتابع اشخاص يعني وصل بهم لدرجه انهم أصغر الأمور اللي ممكن يقوموا فيها يشاركوها بستوري سواء واتساب ولا انستغرام ولا سناب شات، يعني يعني باقي بس انه قبل ما يدخل الحمام انا داخل الحمام يا شباب مع السلامة، ليش نوصل لهذي المرحلة؟ نشارك الناس بكل أمورنا ويكون من السهل يتطقصوا أوضاعنا ويتطقصوا هموم مشاكلنا و... وبعضهم زي ما قالت اللي اتصلت قبل شوية قالت انه فلانة زوجها ما يعطيها إلا من السنة للسنة من العيد للعيد وتنزل بالفيسبوك أن زوجي قابلي زوجي قابلي زوجي قابلي هذه إيش مشكلتها أنا بقول لكم إيش مشكلتها مشكلتها إنها تقارن وعاشت في حياة إنها تقارن حياتها بحياة الآخرين فدخلت في دوامة مع أنفس مع نفسها بعد أن انصدمت بالواقع أو لربما خاضت حوار فاشل مع زوجها وقالها لا أو أن الوضع ما يناسب دخلت في عقدة نفسية العقدة النفسية هذه أثرت عليها وخلتها تتوهم وتخبر الاخرين انها تعيش حياه ورديه. تنزل زوجي جاب لي، زوجي يفعل لي، زوجي يعمل لي، وهذه المشكله يعني علاقة ما بيكون بالسهوله، علاقة بيكون صعب. لابد ان واحد يرشدها ويقول لها انه لابد انك تؤمني بواقعك، لابد انك تثقي باللي انت فيه وتؤمني بالقضاء والقدر ثاني حاجة انك كيف ممكن تحاوري زوجك على انكم تخرجوا من هذا الوضع؟ ففي تسيب من الزوج وفي آه عدم اكتراث من الزوجه او زي ما نقول عدم وعي فبعض الازواج لا يكترثون وعند الزوجات عدم وعي وإحنا عارفين انه الان الزيجات اللي الان منتشره اكيد اكثرهم بنات صغار يعني مش كلهم واعيين وعارفين ايش لهم مش علم وكل وخلونا واقعيين يا جماعه مش كل البنات اللي تزوجوا الان واعيين وعارفين ايش معنى الحياه الزوجيه وعارفين ايش معنى العلاقات لا كلهم على غفله واكثرهم على غفله فيكون عندهم قصور بفهم هذه الامور. قد يكونوا زي الاطفال، في بعضهم قد يرجع انه يربي زوجته كانها طفله عشان تنضج وتكبر ويقدر يتخاطب معها يعني في بعضهم يوصل لدرجه انه لو حصل مشكله تبكبك وتبكي وحط راسها بالمخده ويا يا اخر الليل. فيرجع يصيح فوق مشاكل اسريه، انت ليش تزوجها وهي صغيره؟ ليش تزوجها وهي مش فاهمه؟ لابد انكم تختاروا نطفكم فان العرق دساس. انتم اصبحتم تختاروا عن الجمال. أصبحتم تختاروا عشان منصب، أصبحتم تتزوجوا عشان أشياء كثيرة، ما تتزوجوا عشان حب، ما تتزوجوا عشان إنكم تكملوا دينكم. لا. فقط بعضهم يتزوجوا عشان يسدوا فراغ وليس إكمال دين، يتزوجوا عشان يسدوا فراغ وليس إكمال دينهم، ويتزوجوا بس عشان جمال ما يتزوجوا عشان وعي، معرفة، أخلاق. عندهم الأخلاق إيش؟ إنه وحدة ساكت ما تقولش، لا. هذا عندهم الأخلاق. فالرجال محاسبين جدا بسبب أنهم وفي رجال كثير سببوا عقد نفسيه لزوجاتهم بشكل لا يمكن تصوره، بشكل لا يمكن تخيله. وانا سمعت ورايت قصص والله الواحد يستحي والواحد يشعر بالحزن ويقول يا ريت كان بيده شيء معين يغير بحياه هذه هذه الاسر اللي تدمرت، بسبب انه في قصور من الازواج ومش عارفين كيف يتعاملوا مع زوجاتهم. همق همج بحياتهم الزوجيه همق بيت اسلوب تعاملهم همق بقراراتهم والاناث يعني ايش نقول الله ونعم الوكيل لربما كانوا مغصوبين على امرهم مش واعيين كل الوعي بالحياه الزوجيه مش عارفين انه في اسرار لابد أنه ما حد يتكلم فيها وكذا تنتشر الجريمه وكذا هذا قتل فلانه هذه قتلت فلان هذا هذا فلانه هذا هذا فلان بسبب ايش أنه الان اصبح الناس ما يتزوجوا والناس يدخلوا بعلاقات ليس لغرض انهم يكملوا دينهم او انهم يختاروا الاشياء اللي ممكن تفيدوا مستقبل لا يختاروا الجمال او يختاروا المنصب او يختاروا لانها ذات جاه ذات جاه فخلاص امورهم بسلم يحسبوا، لكن للاسف ف احنا لابد نكون حريصين، واحنا لا نقول انه ما عندكم فرصه، الان اللي يسمعوني وحياتهم الاسريه مدمره او فيها بعض الامور السلبيه، قادرين انكم تغيروها وقادرين تكونوا سعيدين ومبتسمين منذ بدايه اليوم الى نهايه اليوم. قادرين تغيروا كل هذا الواقع بانكم تكونوا اكثر تفهما، والزوج اذا شاف زوجته يعني ما تفهم او حزينه او انه بابسط الامور تعصب، حاول انك توعيها وتفهمها. تعاملها كمعامله طفله، لان الانثى حتى لو كان عمرها 90 سنه. انثى حتى لو تسعين 90 سنه لابد انها يجي فتره من الفترات تشتي تشتي زوجها او ابنائها يعاملوها كانها طفله او كانها لسه خلقت. فاحنا لابد ناخذ هذا العلم، انت هذه انت كبيره عمرك مدري كم. المفروض تكون عاقله لا لا ما يصلح كذا ما يصلح كذا احنا لا نكون اكثر حكمة بهذه الحياة الاسرية مش تحصيل حاصل انت تزوقت وعرفت ان في اسرة باكملها وثيقة بانك اخذت بنتهم فانت لا تقدرها اي ما تقدير لا تضعها على العين والراس واذا شفت في غلط او في مشكلة او في شيء حصل انت قادر على انك تعالج هذه المشكلة بحكمتك وبطيبة قلبك وبخبرتك في الحياة دائما الرجل يكون أكثر خبرة في الحياة ليش؟ لأنه يخالط ويجنس ويعرف أعراق وناس كثيرين فيعرف معادن الآخرين أكثر من الأنثى اللي تعيش طول حياتها في البيت ولو خرجت بتخرج الجامعة وترجع فإحنا لابد نكون متفهمين أكثر متقبلين لوقاع أكثر ومتنازلين أكثر قد لابد الشخص أن يتنازل عن كثير من الأمور عشان تصلح حياته الزوجية آه نقرا آخر رسالتين قبل أن نكمل رقم يقول علمتني الحية لا أشكي همي لأحد لأن الشكا لغير الله مذلة وأن ابتسم ولو كنت مجروح لتخلني نفسك ولا تخلي نفسك كتاب مفتوح شكرا لك وأم عبد الله تقول مش كل شيء يقال في التواصل الاجتماعي حياتك الشخصية احتفظ به لنفسك لأن هذا الشيء يخصك أنت بس في بعض الفنانين والمشاهير البعض يحتفظ بحياته الشخصية والبعض عادي عنده هكذا حياتنا تخصك أنت وبس شكرا لكم جميعا ونتمنى يا رب الموضوع وصل إلى قلوبكم وعقولكم ونتمنى أن نحن نلتزم بهذه الأمور ونحاول نكون أكثر وعي في العلاقات الزوجية أو العلاقات الأسرية بشكل عام ختاما أشكر كل من اتصل وأشكر كل من أرسل وأشكر كل من استمع وأشكر كل من شاهد أشكركم دائما وأبدا على وقتكم الذي لا يقدر بثمن كان معكم من الإعداد والتقديم أنا غيث أحمد ومن الإخراج الإذاعي نوار المدني والإخراج التلفزيوني أحمد محفوظ ومن المكتب والتنسيق عبد الله محمد ومن البري اوت الزميل الرائع شريف ناجي وختاما اقول لكم دمتم ودام الوطن الجنوبي الف خير الى اللقاء يا حبيبي